0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do Hard Count, estamos aqui com o 45 episódio da nossa série é, E essa aqui, nesse episódio vamos falar da semana 14, fazer aquele recap dos jogos, falar um pouquinho depois também da, da, da próxima semana Como temos feito de costume aí nos outros episódios anteriores Fala meu amigo de minha! como é que estão as
1: coisas aí? Vamos para mais um? Bom dia, boa tarde boa noite, meus amigos ouvintes, Bado, é, tudo certo, estamos preparados? Você me perguntou em off o porquê que eu estava uniformizado, cara, eu tenho uma pergunta, não é o quiz, mas tem uma pergunta, você sabe por que, que eu estou uniformizado hoje, nesta data em específico?
0: É, não sei, Deminha, Para quem não está vendo, a maioria de vocês, Deminha está fardando o uniforme do Curitiba Crocodiles, a jersey, camisa 84,
1: diga aí, Deminha, porquê? Eu, eu estou fardado com essa jersey porque hoje, nesta data, fazem oito anos do nosso primeiro título brasileiro de futebol americano conquistado na Paraíba e o segundo que foi no Conto Pereira, né? também contra o João Pessoa Espectros, um back-to-back, -back, né? 2013-2014. Então, para né, saudar essa data querida cara, para a gente, né, em especial, que vivenciamos toda essa essa caminhada do Crocodiles, eu estou em homenagem usando a caneta do Croco.
0: Boa, muito bem lembrado. Saudades dessa época esse título vai ficar sempre guardado com carinho. Os dois, né? Por sinal. Mas vamos lá, Deminha, começando os trabalhos então. Valeu pela homenagem, uma boa lembrança. E começamos pelo quiz. Quiz essa semana comigo, número 45. E Deminha, vou te dar uma dica importante, eu acho que você vai matar nessa já, mas vamos lá. Este jogador, camisa 45, atuou pela Universidade de LSU, Louisiana State University. Battle
1: <risos> Rouge. Não me ajudou em nada, cara. Não, mas, mas cara, mas um eu vou matar, tá, vou dar um palpite, cara. 45 não não tem muitos, né, cara? E eu vou ficar com o linebacker do Atlanta Falcons, Dion Jones. Beleza,
0: Dion Jones. É, 45 é um número bem abrangente, né, minha Temos aí running backs, temos fullbacks, temos safeties, né? cornerbacks eventualmente, e mais recentemente, como você mesmo mencionou, linebackers também passaram a usar a camisa 40 e poucos na NFL, que no código é dia comum, mas na NFL agora, recentemente, eles habilitaram é, também para que possa ser usado. Anteriormente era só 50 até é, 59 e 90 até 99. Mas bora lá, começamos pelo nosso Injury Report de Minha, bora obituário, semana 14, vamos lá.
1: Bora lá, Injury Report de semana, não, não vi nada de muito grave de jogadores perdendo a temporada aí. Temos o Taylor Heineck, né, quarterback do Washington, que teve uma lesão no joelho no quarto período da partida contra o Cowboys e pode ser um desfalque, ainda não, não está nada certo. Assim como também o wide receiver Terry McLaurin, que teve uma concussão. Né? Então esses dois jogadores são muito importantes para o Washington, que querendo ou não ainda está na in the hunt né, pelos playoffs. E já pelo lado do Baltimore Ravens, o quarterback barra running back né, Lamar Jackson, que eu tanto amo, teve uma lesão no tornozelo no segundo período da partida contra o Browns. E também é dúvida aí, não sabe se vai jogar a próxima partida. Butler Ravens, que vem aí numa certa decadência nas últimas rodadas, né? Então, se com o Lamar Jackson, que é o principal arma do time, já é meio complicado vem enfrentando alguns tropeços, sem ele vai ficar muito difícil a situação deles, né? É, na EFC ainda, cara, nós temos o Austin E. Keller, running back do Chargers, também machucou o tornozelo no terceiro período da partida contra o Chargers contra o Bengals, né? Se não me engano, é isso? Não. não, não o Chargers membro, foi contra o Giants. Cara. Contra o Giants, cara. Mas contra o Giants é brincadeira dele. também é um desfalque que pode ser importantíssimo para o Chargers que na próxima semana, na próxima quinta-feira, né, cara. Talvez a gente nem jogue porque o jogo é já está muito em cima aí, né? Excelente existe. notícia, né? É, exatamente. Então é um pode ser um desfalque importantíssimo e Keller que é o um principal jogador do, do Chargers podemos dizer assim. E por último, cara Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills, né, acabou jogando o jogo inteiro, mas ele teve uma, uma torção no tornozelo ali numa, numa corrida, né, para esquerda, que ele estava até de bota após o jogo. Também é dúvida, não sabe se vai para o próximo jogo, então a gente vai vamos ver como é que vai desenrolar durante semana. Também pode virar um desfalque. E cara, para finalizar aqui assim de report, cara, vários jogadores estão na lista do Covid essa semana, cara. Tem mais de 35 jogadores que foram diagnosticados com Covid. Então a situação não tá, não tá muito boa por lá, hein, Bada?
0: É, variante... Ômicron chegou chegando lá nos Estados Unidos, num Sim. país com uma quantidade bem considerável de antivacinas, né? Então, sei Sim, lá, não. se o estrago não pode ser grande lá. Apesar de, pelos estudos, aparentemente essa variante não é tão agressiva quanto as pelas quais já passamos aí nessa, nesses dois anos terríveis que vemos passando 2020 e 2021. Mas, sem mais delongas, vamos para os jogos. Começando pela quinta-feira, como de costume, Pittsburgh Steelers perdendo para o Minnesota Vikings por 36 a 28, e o jogo acabou ficando marcado por é, um domínio bem considerável do Vikings nos três primeiros quartos, um meltdown esquisitíssimo no quarto-quarto, Vikings com aquela velha mania que a gente sempre comenta de deixar todos os jogos emocionantes, mesmo quando está controle e acabou ficando marcado no final, um assunto que gerou bastante polêmica na semana, pelo nosso amigo Chase Claypool, que converteu um quarto down ali no decisivo, e ao invés de... E o Steelers sem timeout, no último drive, perdendo por oito pontos, e ele ao invés de correr com a bola, entregar para o juiz, para que o Big Bend pudesse fazer o spike, ele acabou ficando comemorando a conversão do first down, Daí acabou gerando uma confusão, porque um colega de time da linha ofensiva ali foi tentar pegar a bola dele. Nisso, um outro jogador do Vikings esbarrou na bola, a bola saiu. E sei que eles perderam cerca de 14 segundos, se não me engano, nesse processo. E acabou que o Steelers com esses segundos a mais, poderia ter tido mais um shot na zone no final ali, né? Acabou tendo só um ali, no, com três segundos faltando pro Pat Fryer Mood, dentro da end-zone. E eventualmente, se tivéssemos essa bola sendo, esse spike sendo realizado mais rápido, poderíamos ter aí mais um ou dois shots na zone que poderia ter mudado completamente o destino dessa partida. É, e o que mais irrita dessa história é o orgulho do Claypool, depois, né? De querer é, dizer que dá a entender que ele tinha que melhorar, mas claramente numa situação onde ele via que o erro não tinha sido dele, e sim dos caras que tinham ido confrontar ele, porque ele alega que é, ele estava na hash certa já, era só esperar a todos chegarem até ele, ele entregaria para o juiz e, e, e o spike seria realizado sem perder tempo. Mas enfim, é, aquela vaidade que a gente já conhece, né? É, e aí, Damien, que o que você achou dessa partida e da sua opinião sobre essa atitude do seu conterrâneo, né, Damien Chase Claypool é canadense, jogou em Notre Dame, mas é, é nascido no Canadá. É, vacilou, né? Custou ao time uma chance
1: vacilou, cara, e é o típico jogador, né, que gosta de aparecer, né, cara, ele é egocêntrico, egoísta, cara, eu acho que, o, acho que foi o sempre que veio pegar a bola depois de que empurrou ele, cara, e cara, já tinha ele mais longe ainda, cara. já ter dado no meio mesmo, cara, porque é brincadeira o cara fazer isso, né, cara, com o time perdendo, podendo empatar a partida, e o cara tomar essa decisão ali, de querer comemorar um first down, né, mas enfim, esse jogo foi esquisito, né? Que o primeiro tempo ali foi um massacre do Vikings, cara, que abriu ali 23 a 0, né, cara? Eu falei, nossa, matou o jogo, já não precisa nem assistir mais, né, cara? De repente, no segundo tempo, lá no último período, do nada, lá o Big Ben resolveu ressuscitar, cara. A gente critica ele bastante, né? Por estar imóvel e tal, fim de carreira. O cara conseguiu colocar o, o Steelers ainda no jogo. E na última bola, lá o glorioso Pat Farmer provavelmente é o melhor tá em da da classe de 2021 aí, né, cara, porque o pitts ainda não se encontrou lá no Falcons, cara, acabou tendo a bola nas mãos, mas levou um contato e não segurou, né, cara, pra terceira torcedores de Steelers, que fica numa caminhada mais complicada agora em busca dos playoffs, que já estão dois jogos atrás do líder da divisão, que é o Baltimore Ravens, o Bengals e o, e o próprio Browns aí renascendo, então tá uma, uma divisão bem equilibrada, e o Vikes também se põe na briga novamente, né, Bader? Cada semana que fala, né, agora não dá mais, mas lá pelo, pelo lado da NFC, né, cara, tem um monte de time, tudo 6x7 brigando pela, pelos playoffs, né? Então, é, uma ou duas vitórias aí é capaz de né, garantir um playoffs por lá. Então, é, é com o Dalvin Cook, né, jogando o que está jogando, aí correu 205 yards, dois CDs, pode aprontar e o Vikes arrumar uma vaga aí no, nos playoffs.
0: Bom, é, essa questão do Tyrande aí, só se for em TDs, né, Deminha? Firemuth tem 7 TDs, mas em Jardas, o nosso amigo Caio Pitz né, tá, tá dominando tranquilamente. Caio Pitz está com 54 para 770 e 1 um TD. Firemuth está com 45 para 385 e 7 então basicamente metade das Jardas, mas tá... Tá sendo um alvo importante para o Big Ben e a Red Zone. É, cara, só um comentário que ia falar é, Dalvin Alvin Cook no um jogo espetacular, né? 205 jares e dois TDs. E, cara, essa situação do Claypool aí acabou, e, e também somando com a do Juju no ano passado, com aquela história dos TikToks, no mais, tá gerando um debate forte sobre o vestiário dos Steelers, né? Que sempre foi um time conhecido por ser bastante disciplinador, ter um vestiário forte com, com lideranças importantes, como era na época lá do do Paula Malo, do Ryan Clark, esses caras que que o, o grupo de linebackers lá, né, com James Harrison, com o Ferrier, com cara, uma um grupo muito forte ali de, de lideranças, né, Veteranas, e que acabaram obviamente saindo do time ao longo desses últimos anos e que agora o negócio perdeu um pouco o controle, né, tá meio casa na manjoana, lá pelo que a gente pode perceber e o vestiário dos Steelers não é algo tão mais é, invejável assim. Mas enfim, é, Steelers bastante inconsistente. E o próprio recorde mostra isso, né? Com um 6-6-1. E o Vikings, obviamente, naquela mesma pegada. Sempre interessante de se assistir. Deve ser bastante terrível de se torcer. Mas vamos lá, cara. É, vamos para o próximo. Tampa Falcons vencendo o Carolina Panthers por 29 a 21. E aí, meu amigo da minha? já passo a palavra para você, mas só queria fazer um comentário sobre o Matt Rule. Tá perdido, né, cara? Acho que essa história de ficar rodando QBs é, é um péssimo sinal para mostrar o quanto o técnico às vezes não tem, às vezes, coragem de tomar uma decisão por conta do vestiário e não sabe o que fazer, né? Ele já demonstrou para mim uma certa inconsistência na decisão de demitir o Joe Brady na semana passada, um coordenador ofensivo bem promissor lá da, da época do Burrow em LSU, é, que deu pro cara péssimos QBs e depois demite ele por conta do desempenho ofensivo. E continuando essa história de Cam Newton e P.J. Walker rodando snaps, Cam Newton jogando muito mal, né? É... Voltando a ser o Cam Newton do ano passado, algo que não impressiona, cometendo muitos erros ali, turnovers. Teve dois fumbles sendo um perdido e mais uma interceptação. Teve o seu TD corrido ali, mas. Nada impressionante, esse time do Carolina é cada vez mais esquisito. Por outro lado, o Atlanta, cara, eu acho que, assim, ao meu ver, de minha, o Atlanta tá superando as expectativas em relação ao que eu esperava. Acho que o, o nosso amigo Arthur Smith tá tirando um pouco de leite de pedra nesse time aí, cara. Tá fazendo jogos competitivos, é um time que, obviamente, não vai ganhar times fortes, mas contra times do, do seu nível tem feito partidas decentes. Eu tinha um pouco de, de receio no começo do ano sobre esse Atlanta e acaba que tá tendo um recorde aí é, 6-7 e acho que tá bem digno, porque porque pelo menos eu esperava. O que, que você achou dessa partida aí, meu amigo de mim? Cara,
1: tanta Atlanta Falcons, desde o início da temporada, eu previa que iria um pouco melhor do que está, cara. E, inclusive, já até mencionei em outros episódios que poderia ter tido umas duas vitórias a mais aí, porque acabou enfrentando adversários mais fracos e se complicou. E também tem o fator, né, de ter perdido o Calvin Ridley e o próprio Rulo Jones, que saiu na, na off-season aí e tal. E, enfim, mas o Falcons, cara, depende muito do quarterback Se ele vai bem, se ele marca o te Tidal, tem grande chance do Falcons beliscar uma vitória e foi o que aconteceu, jogando contra o Bruno Carolina, que a gente falou semana passada das questões dos treinadores, né? O Matt Rula é mais um daquele de treinadores ruins ali, cara, se mostra... Isso aí, eu rotacionando quarterbacks, né? não tem confiança em nenhum dos dois. Aliás, confiar no Ken Newton já é algo que não deveria deveria ser proibido, né? Por tudo que nos últimos anos vem fazendo. E também teve boato semana passada que o me do Método, talvez, assinar com o time de college, que parece para ser head coach. Não lembro qual que era o college, cara. Você que está por dentro talvez possa saber ou não. Eu li alguma coisa dele poder para algum college, não lembro qual, enfim, daí mostra que o cara tá realmente perdido, cara, e como eu falei esse ano passado, o Falcons iria buscar essa vitória em cima é do Panthers, pois o Panthers é inferior, né, então uma vitória só para fazer com que o Panthers termine de fato, né, na lanterna da sua divisão, cara, e o Falcons fique na frente deles.
0: É, o Matt Rule, cara, a dança das cadeiras dos técnicos no college esse ano foi uma das maiores da história, né, off-season agora, assim, vários cargos de de universidades grandes sendo abertos. E, obviamente, o Novo Norte foi ventilado lá dessa situação no Panthers, que é um pouco instável. Mas, recentemente, teve a situação de Oklahoma, né? Que saiu o Lincoln Riley de lá para ir para o USC. E ele teve sucesso na conferência Big 12 ali com o Baylor, né? Que foi o, foi o time e o desempenho que levou ele para a NFL. Então, foi cogitado, mas nada muito sério, até porque no college é muito importante que o cara comece logo para não perder recrutamento e tudo mais e uma situação dessa aí para ele ter que esperar eventualmente acabar a temporada ou ser demitido, uma coisa perderia um tempo crucial aí nessa, nessa fase então por isso que acho que não, não foi cogitado de forma mais veemente aí o nosso amigo Matt Rowe bom, bora pro próximo então é, Ravens e Browns jogo, como falamos, acabou ficando marcado pela contusão do Lamar Jackson, o nosso querido Tyler Huntley jogou a maior parte da partida, Lamar se machucou no, no segundo quarto. É, Cleveland venceu por 24 a 22 é, e Cleveland acaba se colocando na briga pela divisão com essa vitória mais uma vez, mas mesmo assim sem impressionar. né? Acho que tem uma diferença, um gap muito grande entre o que vem fazendo a defesa do Cleveland, principalmente com é o Miles Garrett, que fez um sex trip fumble e, e recuperação para TD ainda nesse jogo. É um cara que é deveria ser ilegal ter a velocidade que esse cara tem com esse tamanho. É, mas o ataque continua jeito, naquela marcha lenta, né, Demi? E, é, e chama atenção que até o jogo corrido, né? Que a gente costuma elogiar tanto é, que o Browns é um time feito para dezembro, para janeiro ali, né? Quando começa o frio e, a, e o jogo corrido começa a ser mais importante. É, Nick Chubb só com 59 jardas e 17 carries, certo que a defesa do Ravens é uma defesa forte contra a corrida também mas um ataque que depende muito disso tem que, tem que entender melhor né? e mesmo assim o, bom, o final desse jogo acabou tornando esse, esse placar ao mover mais apertado do que, do que precisaria ser, né? acho que até o Ravens recuperou um sidekick se não me engano no final
1: Exatamente. Acaba... e daí o Miles Gardner
0: Acabou parando o jogo, lá hein? decidiu. É, exatamente. Então, o jogo acabou decidido pela defesa, porque, ofensivamente, o Browns parece que não consegue, de fato, decolar.
1: É isso aí, cara. O, o, o Browns, cara, o Baker me fica com aquela lesão dele no ombro, aí, vai ou não vai, cara, tá... Claramente, afeta bastante os planos do Browns, na minha opinião, apesar dessa vitória, né? O Ravens ali perdeu porque a Mark Jackson acho que acabou saindo machucado, né? Senão, não não perderia, lá, Lamar Jackson deu um jeito de, de fazer o Ravens vencer ali, cara. Então, é um. Cara, é um negócio que embola a divisão ali, que eu mencionei, né, quando falamos do Steelers e tá? tal. Porque agora é uma vitória de diferença do Ravens pro Browns, cara, duas ali pro Steelers. E a Dano tá uma também ou duas atrás do Bengals, Então tá é. embolado, cara. Qualquer um tá. Tá oito
0: a cinco. 8-5 Ravens, 7-6 Cleveland, 7-6 Cincinnati, 6-6 1 Pittsburgh, em última divisão, com recorde de 50%. Então, a divisão aí que, cara, eu acho que é uma divisão provável que a gente tenha aquele flex do Sunday Night na, na semana 18. É estranho falar semana 18, né? É, mas agora temos a semana 18. É aquele flex do Sunday Night para a gente ter a decisão de quem vai levar essa divisão ou de uma última vaga para playoff. Muito provável que seja dessa divisão aí, dado o equilíbrio.
1: É, e você tá na torcida pelo Browns, né, cara? Porque aquela famosa bet do, das divisões, cara, tá todo mundo é, na só torcida. Que quem
0: vai é. me ferrar, no fim das contas, é o Bills. Tá né? o Bills. É
1: Tô, tô achando é. Que, o, que o Rams ainda pode colar,
0: é, tem o Browns aí também totalmente na briga, mas o Bills já tá dois jogos atrás aí, não tá me cheirando bem. É,
1: isso aí, mas então essa divisão tá, tá interessante, cara. Vamos aguardar até a semana 18 para ver quem realmente vai fechar em primeiro.
0: Isso aí. Bom, acho que é um jogo agora que a gente pode passar um pouco mais rápido também, né? Como tem sido por sinal os últimos comentários sobre os jogos do Texans. Mas Seattle Seahawks 33, Houston se Texans 13. Jogo que acabou começando num, num ritmo mais equilibrado do que se esperava, né? É, até com 10 a 7 no primeiro quarto, depois 16 a 13 no segundo. É, e daí no, no último quarto descolou e acabou 33 a 13 um <risos> jogo mais uma vez descolado no placar e de Houston Seahawks é, com aquelas questões ofensivas ainda o ataque não me parece muito bem é, no, do forma como a gente conhece dependendo muito das bolas longas no Lockett que teve uma bola bem de 55 jardas para TD nesse jogo é, Rashad Penny destaque aí saindo das profundezas do depth chart para 16, 137, 2 TDs e o Houston acabou que teve Davis Mills em uma atuação melhor do que a gente vinha se acostumando, né? lançando para 331 yards um TD. Mas, bom, aquela tristeza de sempre, né, de mim. Não sei se quer comentar algo a mais desse jogo aí, mas jogo tranquilo também, no fim das contas, para o Seahawks.
1: É, a vitória é tranquila, sossegada, e de positivo o Russell Wilson, né, com dois TDs ali também passados. Então... Né, reforçando que parece que aquela recuperação que você tinha mencionado, de fato, agora está efeito.
0: É. Isso aí, tem que ouvir os médicos, nosso amigo Russell. Bom, vamos para é a primeira paulada que a gente vai falar hoje aqui. Bom, a gente falou do Seox também, que foi uma diferença razoável, mas, cara, o Chiefs passou o rodo no Raiders pela segunda vez em pouco tempo, né? O Chiefs já tinha vencido o Raiders nessa, nessa sequência de seis vitórias que o Chiefs, depois daquela derrota cachapante para pro Titans lá na Demian, que foi que? 27 a 3, se eu não me engano, que o Chiefs perdeu com o Titans. Já estamos aí na sexta, sexta vitória seguida, sendo duas delas sobre o Raiders e as duas por 40 pontos, né? mais de 40 cara, pontos né? marcados. Né?
1: Fala aí, me permita Me permita falar antes, cara, eu só tenho uma frase para falar sobre esse jogo, cara. O, o time do Raiders foi lá aquecer e tal, fazer uma média em cima de Não, chico. isso é... Que, que absurdo. Cara, não, absurdo não. Foi lá, fez a... sei lá o que, que fizeram, tomou 48 na cabeça, merecido e acabou, cara. Não tem mais nada para esse jogo, cara. É, pode descrever a sua opinião sobre o seu câncer seletivo.
0: Não, cara, eu acho que assim, é, a defesa do time tem sido a responsável por essa, por essa virada, né? Chips claramente não tá no seu ataque no mesmo nível ainda, mas a defesa tá com uma média de menos de 10 pontos, 10 pontos de, nesses, nessa sequência de vitórias. Tomou 17 do Giants, tomou 7 do Packers, tomou 14 do Raiders, 9 do Cowboys, 9 do Broncos e agora 9 do Raiders. Então a defesa deu uma virada de chave, cara, é, que eu particularmente não me lembro de uma virada tão rápida de chave assim. Lógico que é, a gente sempre comenta essas seis vitórias do Chips com, com aquele asterisco que pegou alguns adversários bem tranquilos como o Giants, como Packers sem Aaron Rodgers, né? Como duas vezes o Raiders, né? Mas mesmo é pegou o Cowboys bem desmantelado, né? É, jogo com Broncos não foi tão tão tranquilo assim, né? Foi 22 a 9, o é um placar até próximo. Então, eu acredito muito essa defesa. E agora vamos ver, né? O Kansas City tá dominando, essa, tá liderando essa divisão, 9-4 e pega o Chargers agora num puta jogaço na quinta-feira, né, minha? Jogo importantíssimo para a divisão. Então, vai falar um pouco mais pra frente da projeção da semana. Mas cara, bem decisivo esse jogo porque nas três últimas rodadas, depois dessa partida aí, a tabela do Chargers é, eu considero mais fácil que a do que é do Chiefs, né? É, o Kansas City pega... Bom, os dois pegam o Broncos, então tem um adversário em comum, aí não dá pra gente avaliar a força da a diferença da força da tabela por esse adversário, mas o Chiefs pega Bengals e Steelers, e o Chargers, cara, pega... Vamos ver aqui. Chargers pega Raiders e Texans, além do Broncos. Então, então eu acho que Raiders e Texans são vitórias... Esperadas por parte do Chargers, né? É, então acho que é bem importante a definição desse jogo e estar sem o Eckler pode fazer uma diferença tremenda. Bom, 48 pontos, Marromes no jogo. Ok, 258 já, dois TDs correu bem com a bola. O time, três TDs corridos pelo por terra. É, enfim, jogo bem, bem tranquilaço aí por parte do Chiefs.
1: Exatamente, só me preocupa o fato do Chiefs estar ganhando com uma Roma produzindo pouco, né? Não produzindo aquelas 4, 5 é. vezes por jogo. Mas fora isso, cara, é, o Chiefs se recuperou bem, né? Então já está já onde deveria estar. É
0: isso aí. A gente não está muito acostumado a ver isso, mas também com a defesa jogando bem, quem sabe não seja um grande problema. Vamos ver se mantém isso aí até o final do ano. É, o próximo agora, sente e Jets. É, Saints vencendo por 30 a 9. Saints com recorde de 6, 7. O Jets aí vai para o seu 3, 10. É, Taysom Hill tendo um jogo de dois TDs corridos, né, Deminha? Tendo um jogo até um jogo aéreo mais, é, mais consistente do que a última, né? Que lançou quatro interceptações, não lançou nenhum TD nenhuma interceptação, mas tem um percentual bold completion ali. E, obviamente, o jogo do centro do foi muito baseado na corrida, com a volta de Alvin Camara, que correu, que é o melhor jogador desse time disparado, né? Correu para 120 jardas, um TD, recebeu mais quatro bolas por 25 jardas. E o Jets está Bom, é um time que nem conseguiu consolidar grandes armas aí, ofensivas, mesmo assim tá bem desmantelado, né? Bem com bastante contusão. E, e o Zek Wilson, nada impressionante, né? Lançando menos de 50% de completion aí, 42 passes. O Zé Wilson não tá fazendo nada para mostrar que, que o Jets estava certo em pegar em segundo, né? Minha. Tá, tá feio de ver. E um joguinho bem. Mal menos, né?
1: Cara, é um jogo horrível, né? Nenhum passe para atender de nenhum dos quarterbacks cara, é, o Taysom Hill aí mostra que ele é uma espécie de Lamar Jackson, né, então mas produz correndo aqui passando cara, o Zeke Wilson por outro lado cara, é, não teve esse jogo, o de Amor né, a gente vem falando bastante desse calor aí do Jets, que vem destacando as últimas rodadas, acabou se machucando e não jogando, então ah, acabou afetando, acho, porque tem uma sintonia muito boa até com o de Amor mas, cara, eu ainda, ainda acredito no Zeca Wilson, cara, acho que o Jets ainda pode se moldar melhor, Ele teve várias baixas aí durante o ano, então, talvez no próximo ano o Jets consiga dar uma, uma boa melhorada.
0: Isso aí, o Jetão já deu o check-out nesse ano, aparentemente, com três vitórias, acho que já tá de bom tamanho. É, bom, vamos para Jacksonville, Jaguars e Tennessee Titans, eu sugeriria, de minha. Só dar um parabéns pro Taitis por essa vitória, 20 a 0 e falar do Jaguars, né? O que, que o Urban Meyer tá fazendo lá, meu amigo? Não tá no gibi, né? O cara tá... Claramente tem treta lá na parada, né? Não sei se ele tá fazendo força para querer se mandar embora, parece que pode ser uma possibilidade forte, mas surgiram várias polêmicas aí nessa semana de discussão com o Marvin Jones, que todo mundo basicamente odeia ele na... dentro do, do, do clube, né? É que ele sentou com seus técnicos assistentes e basicamente falou que ele era um vencedor, que ele tinha ganhado isso, que ele tinha ganhado aquilo, e pediu para todos os seus técnicos do, do seu staff defenderem os seus currículos. Não tem como um cara desse ser inspirador, né, de mim. E eu, se fosse um técnico assistente, perguntaria, e eu que acho que, meu amigo, agora estamos na NFL, né? O que, que você ganhou na NFL até agora foram dois jogos de 13. Então, não tem muito que se vangloriar neste momento aqui, né? É, e além disso, até uma notícia que a gente deu risada ontem, né, Deminha? Que saiu lá uma questão do André Cisco, e ele foi perguntado na coletiva a respeito do André Cisco jogar um pouquinho mais, eu falei, não, agora ele tá jogando um pouquinho mais, tá, não tô com os números aqui e tudo mais, mas... É... Como é que é, Deminha? Deixa eu até resgatar aqui, cara, quem falou ontem fala... disso no final do dia foi perguntado sobre o André Cisco jogar mais e ele respondeu o Cisco está jogando um pouco mais eu acredito, eu não tenho os números dele aqui na minha frente e ele jogou zero snaps defensivos na partida, então cara eu não entendo muito bem como é que é essa, essa gestão do Urban Meyer é, é, ele fala que não faz o, o micro gerenciamento disso mas cara, pelo amor de Deus, ele é um first year head coach na NFL isso não é micro-gerenciamento, né? Isso demonstra para mim falta de interesse e falta de controle, né? Eu tô achando cada vez mais que tá com cara de one and done aí e ele tá louquinho para que o Shad Khan mande ele embora, eu acho. E deve estar tá até meio puto que ele já não fez isso, porque ele perdeu bons empregos do college aí de universidades bem grandes. É,
1: exatamente, cara, e... O André Cisco teve um teco na partida que provavelmente foi proveniente de uma jogada no especial time, né? Fora isso, é, é um, que não, não apareceu em campo o, o safety lá, né? Que foi derrotado esse ano. Falando em draft, o Trevor Lawrence também terrível, né? Quatro interceptações. Não dá para saber se é uma questão interna de querer derrubar hum. ou não, mas já liga o alerta aí, né, cara? Pra... Porque se continuar desse jeito, o Trevor Lawrence aí vai ser um belo de um bust, não dá pra cravar ainda, óbvio, cedo, mas as atuações que vem tendo, o cara não são nada animadores.
0: É, cara, eu acho bem estranho, aí, porque é difícil de cobrar do Lawrence num ambiente desse, né? Aparentemente é um ambiente bem tóxico, bem ruim, né? Que é nada propício para um rookie se desenvolver, né? Mas, então, assim, só que tem essa decisão pra tomar, né? Vai manter esse cara no ano que vem também, e daí sim arriscar com que pelo segundo ano a temporada do seu QB que você investiu a sua primeira pick overall e seja prejudicada. É, daí é um risco maior, né? Botar a franquia em risco pelo futuro aí. É, então, acho que, cara, sei não. Eu tô achando que ele roda. Vamos ver. E bora pro próximo, então, né, minha clássico de divisão NFC East. Das Cowboys vencendo o Washington em, em Washington, né? 27 a 20. É, falamos da condição do Heineken no Injury Report, e o jogo que acabou sendo também, é, o placar não demonstrou muito bem a distância que teve durante a partida, né teve um 12 a 0 ali no um garbage time para o Washington no quarto-quarto, mas, enfim, acho que é uma vitória também esperada por parte do Dallas, né? mais time, acho que é o dono dessa divisão de forma clara, e, e vinha mais surpreendendo essa sequência de vitórias do Washington aí do que, do que, do que surpreende essa derrota aí, né? O que, que você achou dessa partida, Armin? Confesso que eu não, não, não assisti muito, muito detalhadamente esse jogo.
1: Cara, eu também vi muito pouco dessa partida, só te viu para, podemos dizer assim, carimbar né? a classificação do Dallas Cowboys para os playoffs, porque agora abre 9-4 contra 6-7 do segundo colocado, que eu acho que é o próprio Boston, né? ou seja, três jogos de diferença aí, quatro, pro, se não me engano, para o Giants e para pro Eagles, então basicamente tem mais quatro rodadas para frente, tá garantido aí a divisão pro, pro Dallas Cowboys, né, e já pode começar a querer se quiser poupar jogador aí, né porque é, mas, já mas tá clarificado é, é, mas a NFC tá, tá dura a batalha agora, principalmente
0: com a derrota do Cardinals, né é, pelo First Seed, né, cara tem vários times 9-4 e o Cardinals agora 10-3, então tá bem apertada essa divisão por, pelo único spot agora que se tem de, de buy no first round, né é, é mas... isso aí que você falou, o Dallas tá 94 Washington 67 7 Filadélfia 6 -7, e o Giants 4 -9. é,
1: mas pegando pelo lado que o Dallas ainda enfrenta o Washington de novo né? se não me engano o Giants e o Eagles aí pela frente, então dá pra dar uma mescada boa ainda tentar talvez garantir ah, isso com certeza
0: concordo plenamente, essas vitórias dentro da divisão pro Dallas vão ser bem tranquilas parece, parece ser bom, vamos pro próximo agora Denver e Detroit, minha. Acabei metendo a minha cometa no Detroit, achando que ele poderia surpreender, mas fui prontamente refutado por, pelo Denver Broncos, 38 a 10, Neminha. Que paulada, hein? Fala aí dessa, dessa partida da sua equipe, que com certeza você acompanhou de perto.
1: Bom, primeiramente você mencionou a cometa e o perfil do David Bronx do Brasil até comentou, né? E aí, Demar Júnior, o que você acha? Tal? Cara, eu falei que a resposta que eu ia dar no episódio, tá aí, né? 38 a 10, não dá para não mencionar primeiramente, né? Não mencionei na, na ali antes na, na, na abertura nossa, mas a questão da, do falecimento do wide receiver de Melius Thomas, né? Que aconteceu na quinta-feira, na confirmação, quinta né? À noite, durante o Thursday Night Football. Infelizmente, com 33 anos, ele acabou perdendo a vida, né? Teve um um problema de saúde e, e acaba nos deixando muito cedo, um Edwin Silver muito prolífico né, na, no Denver, um dos melhores aí da, da franquia, que acaba nos deixando cedo, cara, e rolou toda uma homenagem, né, pré-jogo, o Peito Manning estava lá, é, a família do próprio Demérez Thomas recebendo homenagem e tudo mais, a equipe começou o jogo com 10 jogadores em campo, deixando espaço dele vago... Foi um negócio bem, bem emocionante e para culminar, cara, a última campanha ofensiva do Broncos foi de 88 jardas cara, que era o número da camisa do, do Demélius Thomas, então não tem como se, não se arrepiar, né, cara, combinando com o touchdown lá, né? então é, é um negócio que ficou meio marcado aí essa vitória, cara, mais pela questão do Demélius Thomas do que em si pela, pelo confronto com o Lions, né, porque querendo ou não era o pior time da NFL, né, em status, que é o Lions contra o Broncos, brigando ainda por para uma atalha nos playoffs, o Broncos que vem provando, né cada rodada que passa, que o seu jogo corrido é a arma forte da equipe, afinal é. não, tem quarterback, a gente sempre menciona, não tem quarterback, e tem que abusar do jogo corrido, e o que vem fazendo nas últimas rodadas, tá dando certo, né, cara? O Melvin Gordon está produzindo, o calor, o Diabonte Williams, cara, é impressionante o que ele quebra de tecos, cara tem que sempre ter dois, três para ele, porque o cara é um trator, esse jogo aí, o próprio Noah Fenter acabou se participando um pouco mais, né? Ele tava sumido, cara, recebendo passos curtos ali em play-action. Então, coisa que o Pat Schirmer tem que fazer mais, né, cara? Correr, correr, play-action, porque daí o Denver pode ter alguma chance de, de pegar playoffs, cara, um... porque o resto da equipe da defesa vem muito bem, né? Os próprios... E assim, cima, fez uma disputação maravilhosa, cara, não sei se chegou a dar uma olhada, Ele deu um dive lá e fez uma uma pick fantástica, o próprio os, os déficit né, o Dermont Jones e o Jonathan Cooper vem pressionando os quarterbacks adversários todo jogo, então, assim, a defesa do Broncos está bem postada, cara, nas últimas partidas e, e tá na briga, né, cara, a próxima rodada aí vai enfrentar um Bengals que prende altos e baixos, depois tem três jogos de divisão para frente, o Raiders, que eu acho que é obrigatório vencer o Charles, que, que perdeu o Ekele para temporada, pode ser um jogo que pode ser decisivo também, e talvez o Tif daí na última rodada, é meio classificado, meio mais sem nada, a perder, talvez fique mais relaxado, até mestre jogador de fique aberto ao Broncos ganhar, né? Então é... é isso que a gente espera, né, Bado? E pro próximo ano espera um QB novo ainda, cara, não dá pra não questionar isso.
0: É isso aí. Vamos ver quem vem pro Draft turno que vem. Kenny Pick, The Pit, é uma possibilidade real hein? vamos ver. É... Enfim. É isso aí, cara, eu acho difícil de mim aqui. É chegue o Chiefs é, sem jogar por nada na última rodada. Acho que a gente tem uma situação aí das duas conferências que não tem nenhum, nenhum time despontando, né? Eu acho que essa, essa briga vai até semana 18 aí por esse por seed-1. Esse Mas enfim, vitória tranquila por parte do Denver Broncos e... É... Bom, o Lions acho que a gente também não dá para falar muito. A gente, eu esperava um pouco de, de um, sem, tirar um pouco do peso, né? Daquele zero e jogar mais solto e tal, mas a defesa contra a corrida é muito fraca, né? Contra todos os adversários que enfrentou e pegou esse Denver aí, como você falou, com, com um jogo corrido que tem sido de um excelente nível. É isso aí, bora para o próximo. E Deminha, só um fato interessante para você, tá? Lions, Jets, Texas e Jaguars estão oficialmente eliminados dos playoffs, caso você tivesse alguma esperança ainda, na <risos> na ida de algum desses times para post postseason bom, próxima peleja na ordem aqui já falamos um pouco do Chargers mas falamos, não falamos especificamente desse jogo, 37 a 21 para o Chargers sobre o New York Giants jogaço do Herbert, um passe maravilhoso do Herbert, por sinal né mim. a bola que ficou ali um, aparentemente 67 jardas no ar e cara e o Giants daquele jeitão, né? É, sem o Daniel Jones, Mike Glennon com o maior pescoço da história da NFL é, Atuando nessa, na posição de titular é, E cara, não dá, né? o Giants não tem a menor graça de mim O Barkley continua sem receber a quantidade de carries que deveria Rendeu até 4 yards por carry, mas nenhuma big play Fez um, fez um TDzinho, né? é recebido mas, cara, e o que mais me impressionou de mim, acho que o Chargers fez o que se era esperado, teve essa condição do Eckler aí que pode ser preocupante, mas tendo o Justin Herbert com esse jogo aéreo assim, acho que mesmo assim vai ser um jogo bastante competitivo contra o Chiefs. E sobre o Giants, cara, tem papo de que eles vão trazer o Joe Judge de volta no que vem, cara. Daí é para começar a deixar o estádio vazio com frequência, né? Não dá, né, cara? O Giants precisa se modernizar, né, cara? Eu entendo que eles os perfis dos técnicos que deram certo nas vitórias do Super Bowl deles lá foi Bill Parcells, foram, foi Tom Coughlin que era aquele cara grinder, assim, não tinha o time mais talentoso, mas aquele cara trabalhador, durão, disciplinador e tal, que eventualmente encaixa o time ali e ganha. Cara, isso aí, essa época já tá passando, né, Nemi? Não dá mais, o Giants precisa de um cara um, um cara ofensivamente forte, um cara moderno como o Brandon Staley, precisa mudar, agora eu pego o Joe Judge, que é um cara velho, né? Mas com a mentalidade de punição em treino, esse tipo de coisa é que a gente sabe bem, né? Se o negócio vai bem, é visto uma coisa. Com o time 4-9, certamente tem jogador é, olhando por cima do ombro e torcendo o nariz e... Muito chato ver o jogo do Giants, né? Fala aí.
1: Cara, é complicado, né? Eu tava lendo não sei onde é que eu ia agora é que o Daniel Jones talvez pudesse encerrar a carreira, né, cara? com a lesão que ele teve no no pescoço, não sei se foi um. Se foi uma, uma notícia aí meio verdadeira ou não, né? Porque a gente sabe que a internet tá cheia de fake news. Mas, cara, se for, é preocupante daí pro Giants, né, cara? Perder o Daniel Jones. Porque vai ter que achar um quarterback aí, é difícil. Um time totalmente, né? Com comando técnico horroroso com o Joe Judge. Se voltar, Joe Judge, então pior ainda, quem que vai. Que quarterback vai querer pegar essa bucha aí de de jogar no Giants, né, cara, porque não é fácil, cara, o, o Giants, cara, é, sei lá, cara, tem partidas que às vezes parece que do nada surge um, uma luz lá e os caras vão bem, de repente os caras vão dar uma, uma apagada, né, é, pode ver, esse próprio jogo até usaram um pouco mais o Second Bar, mas também não deu muito resultado, né, cara, porque é um fato que se você não utilizar outras peças também não... Não tem como, né, cara? O próprio Kenny Gollard só pegando duas bolas por jogo aí, você vai... Não tem condições, né? Então, é... Só sou meio crítica pro time de Nova York. E o Chargers, cara, a gente falou, né? Essa semana é importantíssima, cara, esse duelo contra o Chiefs, cara. Jogar, né, de é, Acho que é o melhor, mas... melhor Thursday Night da temporada aí, na minha visão. Pois é, vai ser um baita jogo, cara, e eu vou ter que torcer pro cara. Tá? vou ter que adiantar aí, né, cara, porque eu acho que o Boroncão não, não ganha divisão, né, talvez se pegar um playoff é com um wild card, então se ele conseguir segurar o, o Chai, com oito e fica, fica mais fácil, então eu vou ter que torcer pro Chiefs, cara.
0: Concordo contigo. É, Deminha, é, sobre essa do Daniel Jones, não vi nada tão sério assim, mas mesmo assim, acho difícil, cara, a posição dele de QB, uma condição do pescoço, seja career ending, assim, uhum. sabe? É, acho que numa posição que, esse impacto fosse com mais frequência, com a posição do linebacker, que costuma ter bastante condição do pescoço, por sinal, né? eu acho que era mais provável. Sei, acho difícil que aconteça isso, não é impossível, obviamente. E também tem Aí. a opção do Mike Glennon fazer uma, uma doação de pescoço para o de Jones, já que está sobrando ali uns, uns 27 centímetros a mais do que deveria. É, essa era a piada que eu ia fazer. <risos> <risos> Boa. Um transplante de pescoço então, Bora lá para o próximo jogo de minha, Que marcou uma Repeteco do Super Bowl de 88 Com até um desfecho Parecido, São Francisco 49ers Vencendo 26 a 23 O Bengals na prorrogação É um jogo que começou Meio morto, meio parecendo que o Niners ia levar E no, no, nos últimos quartos ali o Burrow Esquentou Lançou dois TDs ali pro nosso amigo Jamar Chase, que fazia tempo que tava na seca, né? E acabou tendo aquela, aquela arrancada no começo do ano bem impressionante. Teve até um jogo de 200 jardas, se não estou enganado. E depois daquilo o negócio decaiu bem. E agora que ele voltou ativo aí, marcando dois TDs nessa partida. Mas é... o Garópolo teve um desempenho bem massa na prorrogação. Ele meia. teve um drive de 7 de 7 e... pro TD da vitória. Então, eu sei que a gente faz todas as críticas ao Garópolo, mas na progação ele acabou é, sendo um pouco decisivo aí, né? É para essa vitória, mas acho que o cara mais decisivo dessa partida chama-se George Kittle, né? 13 para 151 e 1 um TD. Então ele teve metade da, mais da metade das jardas aéreas do 49ers e cara fez um catch absurdaço, né, deminha? pontinha dos dedos ali, se não me engano, era uma conversão importante, se não me lembro, até se não era um quarto down, um terceiro down, crítico, mas, cara, esse cara, ele faz, ele tem um, um portfólio de catches impressionantes na carreira dele, aquele catch difícil que o jogador comum não pegaria, que é muito grande, né, e essa foi mais um deles, aí, George Kiro definitivamente is back, a gente esqueceu um pouco dele na última temporada, aí, por conta das contusões, no passado ele perdeu o jogo, voltou no final ainda meio baleado, mas, cara, é um dos melhores tarentes da liga com potencial para ser o melhor, né?
1: O que você me disse? Com toda certeza, cara. Jorge Kirill é diferenciado, é, é a principal arma ofensiva aérea né, do, do 49ers, cara, e é daquele tarente que ainda bloqueia bem também né, para o jogo corrido. Então é o pacote completo, cara. Então ele é espetacular. Cara, eu só tenho um comentário com relação ao Gorópolis, que eu acho que ele é um robô, cara. E ele deve ter uma, uma planilha ali, né, no cérebro implantado, que ele não pode passar de 30 jardas, cara, passado. É impressionante, cara. <risos> agora passada faltou uma jarda, agora faltou quatro, cara. Eu acho que tem algum negócio, ó, você não pode. Tem uma passar fórmula ali, dias, um imitador, é, né, É, cara, não é possível isso, cara. Que coisa bizarra. E o glorioso. Dibu Semel, cara, ele virou um Cordero Pedersen do, do 49ers, né, cara? Você só viu só, agora. cara? Pois, sempre que... guarda um, né? Pois é, o negócio vem... abandonou a carreira de receiver, pelo visto, né, cara? E o Bengals, cara, por outro lado, ele desperdiça, né, uma oportunidade de, de embolar mais ainda na liderança aí na sua divisão, né, cara? Porque agora ele tá atrás, né, do, do Ravens, Era uma chance de assumir liderança, né, cara, no Deu, deu bobeira, né, cara? E agora, com esses altos e baixos aí, não sei não, hein, cara? Capaz de, de se complicar e nem pegar ainda hein, cara? Do jeito que, que tá essa, essa montanha russa do Bengals lá, cara. O próximo jogo é decisivo, é inclusive, né? Contra o Broncos, que é um jogo que, quem ganhar, tem, ganha mais chances. Boas chances
0: do Wild né? também é? acho. Um jogo bem importante mesmo. E bem difícil de prever essa divisão. E o Bengals parece que a gente acha que vai engrenar, né? já demonstrou isso, que tem que sente um pouco essa, essa responsabilidade aí. Mas, enfim, é um time tipo legal desse assistir, particularmente curto, assim, esse jogo foi, melhorou bem no final ali, a prorrogação também foi, foi bem legal. Bom, vamos pro próximo, vitória do Bucks, um jogo legal também, Bucks e, e Bills, um jogo que começou bem dominado por, pelo Tampa Bay, é, jogo acabou por 33 a 27, mas o primeiro quarto, primeiro tempo, aliás, acabou por 24 a 3, pro Tampa bem, acabou ficando um gostinho, até apesar da derrota e de uma recuperação legal por parte do Bills no final ali, mas totalmente independente de Josh Allen, né, cara? E o cara já tá começando a sentir isso. É... o cara correu para 300 jardas, corre... é... aliás, correu para 100 jardas, lançou para 300, é... se machucou, seguiu no jogo. Então, assim, precisa ajudar mais o cara, né? De mim. não dá para ser dessa forma. Tampa bem. Bay... Um jogo esquisito no segundo tempo, é, correram, muito, correram bem com a bola e, de repente, no final, meio que pararam de correr e, enfim, o jogo acabou indo para a prorrogação, né? E daí o Brady lançou um TD para ele mesmo, o Perryman, o nosso careca cabeludo, que agora era careca, né? Mas quando ele foi draftado, ele era careca cabeludo, tipo
1: o Derico.
0: É... Tipo o Alvindo. Tipo o Alcindo, Demir, só que com uma trança, das coisas mais ridículas que eu me lembro na né? história do NFL Draft. Mas, enfim, acabou acertando ele para um, uma cross route ali, ele esticou para TD e, e na prorrogação o TD já, já mata o jogo, né? É, enfim, acabou ficando esse gostinho de recuperação para o Bills, mas com muito sacrifício e o Tampa Bay mais aliviado com conseguir manter essa vitória aí do que, do que acho que um. Do que poderia ser, né? De forma muito mais tranquila. É... Gostou do jogo, mim?
1: Ah, gostei, né? Um baita jogo, cara. Aparentemente, dava a impressão que o Bucks iria abrir ali, não iria dar chance pro, pro Bill De repente, nivelou. Aí o pessoal lá do meu grupo do Fantes começou a mandar mensagem falando, Ah, cara, esse aí é o MVP e tal, que você falou antes da temporada. Que a gente falou, né? De Josh Allen e tal. É, eu votei nele. Tô... É, Daí eu um responde, eu falei, cara, mas é complicado, né? Porque ele tem que passar, tem que receber, tem que correr, tem que fazer tudo, cara. Aí fica, fica meio esquisito, né, cara? O cara não, não tem um jogo corrido confiável lá que, que possa ajudar ele, cara, né? Os receivers estão... Parece que não tá com aquela sintonia tão boa assim com o né, cara? Tá faltando algo mais ali, cara. Aquela sintonia que a gente viu no ano passado, esse ano não tá muito, muito legal, né? O próprio Cole Beasley também, às vezes, tem jogo que pega 15 bolas esse um jogo que não tá pegando bola, o Sanders também pegou só uma, uma recepçãozinha aí, então é, não sei, tá esquisito pro Bills, cara, que na minha opinião é capaz de já na próxima rodada perder aí a, a possibilidade de vencer a sua divisão, né, cara, capaz do Patriots garantir a divisão e daí o Bills vai ter que correr atrás do de Wild um, de Card, né, cara.
0: É isso mesmo, meu amigo de Minhas. Bom, vamos para os prime times agora, né, minha começando pelo Sunday Night aí, é Green Bay Packers 45, Bears 30, vitória esperadaça do Packers, né, que tem uma, Bears tem uma freguesia absurda para o Aaron Rodgers aí, da, já visto o comentário que ele fez no primeiro jogo lá em Chicago, que ele mandou, I own you, I still own you, então papai Aaron Rodgers mandou mais uma aí para o Chicago Bears. Mas o um jogo que acabou no primeiro tempo até dando um sustinho, né? Acabou 27 a 21, o primeiro, primeiro tempo para o Bears. Mas daí no segundo tempo, 24 a 3 para o Packers e uma vitória acabou ficando até tranquila no final. O Bears acabou conseguindo assustar o Packers aí com uma com três big plays aí no primeiro, primeiro tempo. né? Duas delas do Jaquim Grant, sr., que por sinal é de Texas Tech University, né? ele era o go-to do Mahomes no college ele é pequenininho e tal, mas é um cara bem explosivo, como a gente pôde ver, ele fez um TD de retorno, né, e também um TD numa, num screen pass rápido ali, que ele, que ele esticou para 46 jardas, e também depois teve um TD do Damier Bird, 54 jardas também. Então o Bears mostrou certa promessa no primeiro tempo, mas no segundo tempo voltou ao normal, né, e daí o Devante Adams, que teve um primeiro tempo um pouco quieto, acabou no, no segundo, apesar de um TD no, no finalzinho ali, Acabou ressurgindo para a cena aí, dominando o Bears. Enfim, vitória esperada e não tem muito mais a acrescentar esse jogo aí. Né? É,
1: foi um jogo bem equilibrado. Foi legal o jogo, etapa. né? Foi um bom o jogo, no é, final das contas. Foi, foi bacana, a né? gente esperava, esperava nada, pior, esperava uma paulada
0: é. desde o começo, assim, que o jogo sem
1: graça. E ele está reclamando já, né? Pô, Bears e Pepsi, que joguinho para um. O Sunday night tal tá, e mas até que o jogo foi foi bom, proporcionaram bons jogos. O, o Aaron Rodgers aí adquiriu mais um percentual aí na, nas ações do Bears, né? com Mais uma vitória. E tá cada vez até até ele né, encerrar a carreira, ele já vai ser dono completo do, do, do Bears, né? E da vanqueada, as partidas excepcional, né? Cara, com 10 que é de 121 e, cara, um detalhe é o seguinte, eu acho que foi o Robert Quinn que fez um sec no primeiro tempo do Rogers, daí mostrou, te fez aquela tomboraçãozinha, tipo, um cinturão. Ah, cara, tá de brincadeira, né, cara? O cara, vai Não, dizer, cara, cara caras Cara, eu esqueci
0: cara. de falar no jogo do Bucks que o Ed Oliver, no primeiro quarto, acho que meteu um sec no Brady, coisa assim, e ah, passou com passar. o pé por cima dele, né? Cara, eu quero é. fazer isso com o Tom Brady no primeiro quarto, meu amigo. Você é o Ed Oliver contra o Tom Brady. É, quem que tem a maior chance de se dar melhor no final do quarto-quarto?
1: É, os caras não tem noção alguma, né, cara? Parece que, sei lá, acontece com esses caras aí. E no final, né, que a gente dá um destaque aqui pro glorioso quarterback Kurt Banker. que foi a primeira vez que ele foi para um jogo vestido e daí na hora da da Victor Formation, o Rogers falou com o coach, o Matt LaFleur, lá fora, ah, coloca lá o cara, né, cara? O cara se vestiu e tal, e ele fez a formação da Vitória lá, cara, ajudou duas vezes. Daí postou depois uma fotinho lá, né, só da parte do joelho sujo lá. Então é o destaque para ele, né, cara? Pô, legal, não tinha reparado nessa
0: nessa situação aí. Massa, muito bom. Bom, vamos para o jogo também, muito bom de dessa segunda, né, com o Rams fazendo o que deveria fazer para continuar vivo nessa divisão, que é vencer um jogo contra o Cardinals, A né? gente tinha perdido a primeira em casa, um jogo que ele tomou uma paulada em casa, inclusive, e acabou vencendo em Arizona por 30-23. Jogo também bem legal, né? O Matt Stafford tendo um jogo bem consistente de três TDs. É... O Rams também sofrendo com contusões e com Covid, né? E vai sofrer mais ainda, quando teve uma quantidade grande agora dessa lista que você falou de jogadores do Rams. E o ataque basicamente era composto por Sony Michel correndo com a bola não tinha outro running back reserva ali para que eles confiassem e no jogo aéreo Cooper Cup como sempre Odell e Van Jefferson ainda foi utilizado só em dois catches ali mas Odell mostrando agora fazer parte desse ataque de forma é, mais protagonista ali né Lógico, que deu atrás do Cooper Cup que é o que é o alvo principal mas sendo também determinante para pro sucesso desse ataque, e o Van Jefferson sendo utilizado como o Rams gostaria de utilizar ele desde o começo, que é nas bolas longas, né pegou uma, TD de 52 jardas aí. Por lado do Cardions, Kaler Murray com dois erros aí, né dois, duas interceptações, teve um jogo bom de, de, na, na quantidade de jardas, e até correndo com a bola, correu para 61 jardas aí, foi o líder em, em jardas corridas por parte do Cardions. e mas enfim, acho que um jogo decidido por uma posse, acabou que essas, essas duas interceptações no final fizeram a diferença, né Demi? É bom jogo também, né? Até o disputadinha até o final ali, com, com chances para os dois times. Acho que como era desesperado os times fortes aí, que com certeza ambos estarão nos playoffs. Né?
1: Exatamente. Um jogo muito bom, cara. É, com recuperação de um sidekick no final do Caixa, né? Para ter mais chances, inclusive, de talvez empatar a partida. Acabou não conseguindo devido a, a duas faltas ali. Meio esquisita, na minha opinião, viu, Babi? Primeiro foi um holding ali, cara. Uma corrida do Kyler Murray. E a outra foi que eu acho que o Carlos cometeu um offside ali, o jogador do Rams, na na hora na quarta descida que, que, que o Cardinals enfrentou, enfim. Mas uma vitória do Rams que coloca ele na briga pela divisão, né? Não só pela, pelo Wild Card, agora pela divisão, né? que já está um, tá apenas um jogo atrás do, do Cardinals. E, cara, uma menção honrosa ao Odell Beckham Jr., que a gente criticou bastante, né, cara? aquela jogada que ele recebeu um, um screen pass do Steffor e daí ele correu para lateral, cara. E todo mundo achou, porra, mas como assim, correu para lateral é para o relógio, né? Final do jogo. Mas a regra diz que se ele correr para trás, cara, é o relógio continua rodando, cara. E até o Steffor olhou assustado para ele, né? Tipo, porra, o que você tá fazendo, né? E daí ele fez sinal de que o relógio continuava rodando e tal, e de fato Tá na regra aí, cara. Então mostra que o Delberto Beckham Jr. também é... não é um jogador comum, né, cara? Conhece é, as sim. regras. Então merece os parabéns, né? E
0: então ele se ele tá para certo. de avançar, se ele para de avançar, né, começa a recuar ainda dentro do campo, o cronômetro para, né?
1: Isso.
0: E daí ele saiu ali,
1: enfim. O cronômetro para, não. O continua. O é. 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 Continua. É. E daí ele rendeu aí 40 segundos a menos pro pro os cara, e só, né, co começa a corroborar a nossa opinião de que, de fato, quem tava errado no browser é o Mitchell e não o Odell Beckham.
0: Exatamente. Bom, sei lá também, porque o Beckham tem uma vaidade aí também difícil de aguentar. Mas, cara, fechamos a semana 14, então vamos fazer a nossa, é, nossa... Cara, eu sempre erro essa parte, né, para variar. Perguntas dos nossos...
1: Perguntas.
0: Perguntas e depois fazemos a prévia da semana 15. Manda lá, Deminha.
1: Bom, as perguntas da semana tivemos apenas duas, cara. Uma foi do Luciano Rocha, o Lude, Perguntando se o Urban Meyer vai pedir o chapéu após a derrota do Jacksonville. A gente já comentou bastante aí, né? Bado, você falou mais. É, a pergunta é boa. A pergunta é boa. Se ele vai pedir o chapéu ou se ele
0: vai ser demitido. Eu acho que ele sai de qualquer uma das formas, mas... É, vamos ver essa. Eu também. A gente, não, a gente não conhece muito. Isso é um negócio que não é muito divulgado né FEL né? Cláusula contratual aí de, de técnico entre o jogador. Então a gente não sabe muito bem qual é o acordo que eles têm. Mas certamente o Sherry Khan gostaria que ele ficasse. Mas diante de dessa situação aí, acho que o negócio está virando, né? Então eu acho. Se tivesse que botar minhas fichas agora. Que o Urban Mayer não perde o chapéu, porque imagina que vai ser demitido e eu concordo que ele vai ser mesmo. Eu, eu iria nessa linha.
1: E também tem aquele fator que você mencionou ali, né? Que ele já perdeu várias oportunidades do college já, né? Boas, né? Então, se ele pedir o chapéu, vai ficar desempregado de fato, né?
0: É, mas daí, cara... É, lógico, que ele perdeu a chance principalmente do emprego dos sonhos dele, que era o Notre né? Que ele já falou isso abertamente. Mas, cara, aquela coisa, ele sai da, da NFL no ano seguinte, com certeza ele vai estar tá na na transmissão de alguma rede de TV ali, comentando o jogo tudo mais, e na outra off-season já tem, já tem time mandando o técnico embora para contratar ele, porque no quadro o cara tem essa moral. Então, enfim, é, eu acho que, acho que a tendência é essa mesmo.
1: E a outra pergunta do Zé Mário Gomes, no Monday Night Football o que que pesou mais? Foi a atuação do Stefano ou a, as piques do Murray, né? É. Eu acho, deixa eu antecipar minha resposta, que é, é uma mistura, né, Bado? Porque o jogo estava muito equilibrado até o intervalo, ali, com, inclusive os dois quarterbacks até jogando não tão bem assim. Daí, na volta, o Stephon conseguiu anotar um touchdown e, na sequência, o, o Murray teve uma pique ali que acabou fazendo com que o, o Rams abrisse duas postes. Então, acho que é uma mescla, né? Então, o Stephon foi muito bem, claro, mas o Kyler Murray, nessa situação ali, acabou meio que complicando a vida do Carlos mas...
0: É, obviamente, é uma mescla mas, cara, se tivesse que escolher entre uma das duas aí, eu, eu iria na atuação do Stefan, né? Foi uma atuação muito boa, cara, alguns passes que ele fez com o cara na cara dele ali, que é uma marca dele, né? O é é um dos caras mais tough aí da liga, é, desde a época do... desde que foi draftado, né? Tem aquele famoso vídeo dele lançando um passe da vitória contra o Browns em 2009 com o ombro separado, né? Ombro esquerdo. Ele é um cara bem tough, assim, e ontem foi preciso, porque sofreu pressão em vários, né, e ele aguentou até o final ali, e mesmo assim fez um jogo limpo, né, de interceptações, três TDs, e eu acho que ele foi bem determinante para essa vitória, até por não cometer erros, né? Diferente do Murray, que cometeu esses dois, ele também poderia ter feito um ou dois ele que deixasse o jogo equilibrado, e ele fez um jogo bem limpo. Bom, vamos para a prévia agora, de minha da semana 15. Bora lá. Bora lá, Chargers e Chiefs em Los Angeles Puta, adoro o jogo, cara, nesse estádio de Los Angeles Acho animal ver o jogo lá é... Vou de
1: Chiefs, né? Óbvio Bom, já mencionei antes também vou do Chiefs Porque é. tem o um fator envolvido nessa partida aí é pro meu time Browns e Raiders em Cleveland
0: Cleveland tem um desempenho bem melhor em casa, né? É... Vou de Browns Ah, vai dar, vai dar Browns também, né? Não tenho a menor dúvida disso. Colts e Pets, esse é um jogo interessantíssimo, hein, cara? Eu acho que nesse jogo que o Patriots faz aí de controle de posse, eu acho que é um time que pode enfrentá-los bem o Colts, né? Porque também tem um jogo corrido forte que pode é, diminuir o tempo de posse do Patriots, que é um negócio que eles têm usado muito a favor, né? E daí, eventualmente, pode colocar o Mac Jones numa situação de ter que ganhar com o braço, né? E ter que ganhar não sendo apenas um game manager ali, mas... É sendo mais clutch, e vamos ver, não que ele não seja capaz, porque ele tem surpreendido muito positivamente, né mas é uma situação nova para o cara. É, eu acho que a sequência do Pets
1: de vitórias acaba nesse jogo aí. Vou de Colts. Cara, eu também vou de Colts. Eu tinha mencionado ali que era capaz do, do Pets é, garantir a divisão, mas eu não, não tinha me atentado que era contra o Colts. Cara, o Colts tem um jogo corrido muito forte, eu acho que, que o Colts consegue, jogando em casa, no né, por cima consegue vencer.
0: É, eu, eu acho que é um jogo corrido forte e também a defesa contra o corrido é boa, então eu acho que é uma boa possibilidade. Bills e Panthers, acho que né, não temos dúvidas, né? Bora de Bills. É. é Panthers está numa fase ruim e o Bills vem, apesar das duas, últimas derrotas dos dois jogos, vem. O último jogo, para mim, deu uma certa esperança. Lions e Cardinals, acho que também Cardinals, tranquilo, né? Por mais que o jogo seja de Detroit, acho que o favoritismo é bem, bem, bem tranquilo aí para o Cardinals. É, assim como no próximo jogo, Dolphins e Jets. Dolphins vem numa sequência de vitória forte, o Jets não se encontra. Pode ser um trap game aí, mas
1: acho que dá Dolphins. é Eu ia talvez no Jets, mas daí eu lembrei que o Dolphins está 6-7, né? então ainda está querendo aspirar uma vaga no wildcard, então precisa ganhar, e o Jets é um time bem fraquinho, então acho que o Dolphins ganha.
0: É, bom, Giants e Cowboys em Nova York mesmo sendo em Nova York acho que a diferença de nível dos times é bem evidente, acho que vai como de Cowboys. Ah, pode ser Nova York Londres, México, qualquer lugar é Cowboys, né? Esse jogo é interessante, hein? Eagles e Washington, dois times com recorde igual na disputa pelo segundo lugar de divisão ali, o um possível abrigo pelo Wild Card. É, acho que depende muito também da situação do Taylor Heineken, né? Mas, cara...
1: Vou te falar que vou de Eagles. Então, você matou a charada. Vou de... Vou de Washington, cara. Pra ser diferente.
0: Beleza. Steelers e Titans em Pittsburgh. Um jogo estranho, hein? Tipo o um jogo que o Steelers surpreende é, positivamente, positivamente, né? <risos> é. Mas, cara... Eu vou de Steelers esse jogo aí, né?
1: Cara, eu tô bem na dúvida, cara. que esse Titans também não não tá legal né cara mas eu também é. não sei não sei a questão do Tiguerão saiu meio machucado então puta cara que tá confuso cara mas é cara eu vou detalhar pra ser diferente vamos lá. vamos lá
0: então divergimos nas últimas duas aí cara show de horrores em Jacksonville é, jaguars <risos> e Texans puta merda minha... difícil hein cara é... nossa senhora Jogo da rodada para você não assistir. Meu né? Deus, difícil até de pensar em como que um dos times pode ganhar, porque os dois querem tanto perder, né? <risos> é, eu vou de Texas isso aí, de mim. Acho que esse vestiário do Jaguars aí não resiste a essa,
1: esse climão. Cara, é. Foi, eu vou de Jaguars, cara. Vamos fazer diferente aqui. Se for eu perder na, 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 nas apostas aqui, nossa, eu vou perder estilo orgânico tudo, né? É, e o Jaguars tem chance de ganhar esse jogo e, se
0: não me engano, enfrenta o Jets ainda nas últimas rodadas, então tem, tem chance de ganhar esses dois jogos, aí. Mas, enfim. Broncos e Bengals, jogo que falamos um pouco durante o episódio já.
1: É, cara, vou de Bengals, Demi, me desculpe. Tudo bem, cara. É, eu vou de Broncos, né? coração aí. Vou confiar na, nas estatísticas que os últimos 11 jogos de Broncos e Bengals... Em Mile High, o Broncos ganhou 10. Né? Então eu vou confiar na estatística e no jogo corrido de Diamante Williams e, e de Melvin
0: Gordon. 49ers e Falcons em São Francisco? Acho que dá 49ers com tranquilidade nessa partida aí.
1: É, cadê o... Por mais que eu queira que o Falcons vá bem, cara, e que eu não gosto do 49ers de Garópolis, eu vou de 49ers.
0: Rams e Seahawks? Cara, pode ser Trap Game pro Rams isso aí, hein? Mesmo assim eu vou apostar neles.
1: É, eu também, cara. Eu não acho que o Seahawks vai vá, vá incomodar. Ravens e Packers. Ai, 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 hein?
0: Como é que eu falar disso? Bom, mesmo com o Lamar, cara, mesmo com o Lamar, acho que o o Rodgers é, tá numa fase bem boa, né? Acho que vai, vai garantir essa aí. É,
1: também acho.
0: Bucks e Saints? Acho que esse é Bucks, pra mim, sem dúvidas. Bucks e Saints em Tampa Bay?
1: Não, mas... É, <risos> Um time com um gol e outro sem quarterback, não tem como, é, né, cara? Então, exatamente.
0: E o último, cara, já começa aqui os Monday Night, né? <risos> não tem jeito, né, cara? cara o eu outro tiver
1: flex.
0: A gente falou semana ano passado, né? Nem a torcida deles curtos isso aí, cara, porque é só oh. vergonheira. Mesmo cara, assim, contra o outro Vikes sempre é uma chance, né? Mesmo assim, eu acho que dá Vikes
1: desse aí de mim cara, e duas semanas seguidas de prime time, assim, jogou à noite Bears e o Vikings, né? que o Vikings jogou na quinta. pelo amor de Deus, cara mas é, vamos de Vikings, né, cara o Bears não, não dá, né é, mostrou certa
0: promessa, mas nada que empolgue, né <risos> bom, vamos lá, então fechamos aqui a prévia, vamos para o nosso fechamento do nosso quiz, Deminha né, é, cara, dá, dá, vou lá. te dizer que a tua, teu palpite foi bem bom, hein mas eu tenho um para refutar agora. Ele, ele tem um anel de Super Bowl.
1: Ah, eu sabia que você ia fazer uma, tentar fazer uma pegadinha, né? É, mas eu já sei quem é, né, cara? Atualmente joga no Tampa Bay Buccaneers.
0: Esse os é mesmo.
1: no ano passado, Devin White, Camisa 45.
0: Devin White jogou em LSU Draft em 2019 na quinta escolha geral de Minha. Mão. Foi um dos o segundo defensor da LSU melhor selecionado do draft depois do Patrick Peterson e o melhor linebacker da escola selecionado na história do draft. Aí. É, ele acabou não jogando aquela temporada maravilhosa da LSU, campeã nacional em 2019. Foi o ano que ele, ele saiu em 2018 né, para o draft. Então é, ele usava a camisa 40 no, no College e, 45 no NFL, e o Deion Jones também da LSU, jogava com a 45 no college também. É, o Deion Jones saiu um pouco antes dele pra, para o draft. É, teve números muito impressionantes na temporada passada, né, Demir? Com 9 sex e 140 tackles combinados aí, os 97 solo e 43 assistent. Esse ano até aqui ele já tá com 100. Então é um cara muito versátil, que é um dos grandes pilares dessa defesa do Bucks aí, principalmente na a defesa que é muito forte contra a corrida, né? muito por conta dele. E, essa, e esse investimento que o Bucks fez aí na, na quinta escolha geral está fazendo valer. É, 23 anos ainda, muito novo. Então, um cara que com certeza vai ter uma, uma carreira muito sólida na NFL. Ele já tem aí, vamos ver aqui, 13 secs e meio na carreira e, 200 e, e 331 tackles até agora em três anos. Então, números bastante impressionantes para a posição.
1: Pois é, falando em linebacker aí, cara, nos três anos é novo mas ultimamente a gente tem vários linebackers de, de grande qualidade se aposentando cedo também, né cara, então não dá pra a gente prever quanto tempo ainda vai ter de carreira o, o Devin White, porque a gente tem o exemplo do Luke Kick, né, que se aposentou bastante cedo um linebacker que era do cara, Panthers mas o Devin White é monstruoso, cara, muito bom, né, cara é aquele linebacker que a gente que fala que, que cobre de sideline a sideline, né, então é para bastante o jogo, jogo corrido e também é bem útil, às vezes, em alguma, algumas blitz com sexo importantes, né? Então, eu acredito que ele foi um dos pilares, inclusive, na conquista do Super Bowl, né? O ano passado, em cima do, do, do Chiefs, né? Então, é bela escolha, cara. Até porque com a gente não tem muitos, né, Bado? Então, era esse ou era, se não me engano, um spray histórico lá que daí eu vou te falar que eu nunca ouvi falar, né? Então, ficava, <risos> ia ficar esquisito, né?
0: É isso aí. É dezena do 40 aí não é algo muito povoado aí, né, por, por escolhas. Não são camisas muito sexys aí, né? Selecionados pelos caras. Então vamos ver o é. que, que aparece nos quero... próximos. Do 46 é. ao 49 vai é
1: ficar difícil. É. Cara, o 46 Mas é o... tem, mas
0: tem, sempre tem. É,
1: cara. Mas enfim, vamos, vamos procurar para tentar enganar você.
0: Mas então, beleza. Mais uma semana para conta. É... Chegando nos momentos decisivos da temporada aí. E, enfim, estamos chegando, né, minha Rumo ao episódio 50 aí. Estamos no próximo. Cada vez ficamos mais perto dos playoffs e também a gente completar nosso um ano aí, né? A gente começou nos playoffs ano passado, então estamos quase aí, né, é, Conseguimos manter a rotina semanal aí até agora, e acho que tá. O pessoal deve estar curtindo. A gente agradece por pela participação de vocês aí, pela audiência. E continue mandando seus pitacos aí, como sempre que pra gente é, é muito bem-vindo. Valeu, Deminha. Um beijo no coração, meu amigo. Deus sou o goodbye e bora.
1: Exatamente. Você falou muito e falou tudo, né? Com relação aos nossos né, ouvintes, nossos amigos participantes ali no Instagram né? e também que no, nos mandam perguntas. Então, uma bom dia, boa tarde, boa noite a todos, cara. Você também, mano, e nos vemos semana que vem para o episódio 46, cara. Um grande abraço e até lá.